0: si de esta crisis, de esta situación no aprendemos nada, no sé qué sentido tenga la vida de nosotros, de todos, ¿no? Y bueno, pues deseamos que, que todo esto termine y estamos poniendo nuestro granito de arena resguardándonos esta quincena por si tenemos o no este síntomas eh, en el avión, ¿no? Pero muchas gracias por todo y vamos a empezar Vida Nueva, mi querido Manuel.
1: Pues mira, te agradecemos mucho, Cecilia. Qué bueno que están en México, qué bueno que todo va marchando bien y tiene razón. Tenemos que aprender algo o mucho de lo que nos está pasando. Te mando un abrazo, bienvenida a casa.
0: Muchas gracias igualmente. Buen día.
1: Bueno, pues eh, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores.
0: Hablando claro, bajo la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio.
1: Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te tocas. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo Déjame que te salude haciendo ojitos muy derejitos Yo sé que ha sido siempre mi colega pero verás que Gobierno de México.
0: Hablando claro, bajo la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio.
1: Seis de la mañana, treinta minutos. Continuamos hablando, claro, aquí en ABC Radio en el siete sesenta de amplitud modulada y de manera simultánea a través de Radio Expresión México, tu mejor opción en la red. Les comparto rápidamente que los más de tres mil trabajadores, perdón, trece trabajadores de la Volkswagen en el estado de Puebla absorberán parte del impacto económico por el paro de la producción en la planta de Guatancingo, esto a causa del coronavirus. Pues la empresa y el sindicato acordaron recortar 50% del salario a partir de la semana que hoy inicia. Y continuamos, eh, Judith, tienes algo. Claro que sí, Manuel, por supuesto, como siempre agradecer todos los días a quienes hacen el favor de escucharnos. Allí en Ixtapaluca sabemos Salida, está al pendiente José Pablo. Y fíjate que hoy recibimos a alguien que nos está escuchando en Azcapotzalco, el señor Agustín Sámano. Él estuvo atento a lo que nos platicó María Esther Beltrán y dice que pues no está mal que se apoye y se ayude a España con estas 80 mil mascarillas que se enviaron, que lo lamentable es que, pues, sea esto una cosa de candil de la calle y oscuridad de tu casa, por la falta que hace aquí en México, Manuel, el apoyo a este sector salud. Gracias, Judith. En efecto, ha habido manifestaciones... Eh, de enfermeras y médicos reclamando que no, no hay, hay insumos y es un es. gran problema, pero bueno así la dejamos, gracias por la opinión y si me permiten, vamos rápidamente con el presidente Chimahuacán, eh, Jesús Tolentino Román Bojorques ¿Cómo estás presidente? Buenos días
0: Muy buenos días Manuel pues Platícanos
1: qué tenemos de nuevo porque esto es un caos en México, información por todos lados, fake news por todos lados también, este discursos mentirosos y muchas cosas más.
0: Sí, en efecto es preocupante. <coughs> en el caso eh, nuestro, en el caso de Simalhuacán también queremos hablar sobre el tema del coronavirus. Como sabemos estamos ya en fase 2, de tres fases que cubre la pandemia y entre más vayamos avanzándose a la fase 3, las cosas irán terriblemente peor, sin hacer ningún amarillismo, pero tampoco sin quitarle la gravedad al caso. Quiero en ese sentido recordar que a partir del sábado pasado, Hugo López García, el subsecretario de la Secretaría de Segur Salud y Asistencia, llamó a todos los mexicanos a extremar medidas para evitar que el contagio del COVID-19 se extienda ...masivamente sobre el país... ...especialmente en las ciudades... ...más pobladas de México... ...y de estas... ...señaladamente la Ciudad de México... ...y la zona metropolitana... ...conurbada del Estado de México... ...a la cual pertenece Ximalhuacán... ...con casi 800 mil habitantes... ...y de igual manera Ixtapaluca... ...con 600 mil pobladores... ...y dejó... ...en claro el subsecretario... ...con un tono muy preocupado... ...y más enérgico que nunca que la mejor o podríamos decir única medida que puede evitar ese contagio masivo consiste en guardar la sana distancia social, o sea, permanecer en nuestras casas con nuestras familias y solo salir a la calle por alimentos y medicinas, excepto aquella gente que deba salir a trabajar por la naturaleza de su trabajo, como los médicos, enfermeras, policías, proveedores de agua, alimentos y farmacias. Esto lo dijeron porque ya van casi mil infectados y 20 muertos en el país por el coronavirus. Y porque en otros países del mundo, como Italia, España y Estados Unidos, como sabemos, cometieron el grave error de no quedarse en casa de manera oportuna. Perdieron en ese sentido entre 20 y 30 días de retraso, lo cual generó las consecuencias que hoy estamos mirando. En ese sentido, Manuel, en Chimalhuacán, ya estamos haciendo nosotros lo que nos toca en nuestro primer nivel de gobierno, que es el municipal. A partir de ayer, con el llamado mediante voceos calle por calle para que la gente se recluya en sus domicilios. También el día de hoy arrancarán 19 brigadas en 19 cuadrantes para sanitizar todo el movimiento con bombas aspersoras de fumigación. Asimismo, estamos preparando hasta 110 mil despensas alimenticias con un costo de recuperación del 50%, en virtud de que tanto AMLO como el gobernador del Mazo nos recortaron nuestro presupuesto, como ya lo he denunciado aquí, en un 70%, un recorte brutal. Esas despensas serán para apoyar a las familias más necesitadas. Sin embargo, no vemos la respuesta adecuada ni por parte del gobernador ni por parte del presidente de la república salvo declaraciones de carácter general en concreto en relación al gobernador del mazo tenemos el primer problema en el hospital 90 camas que fue designado esta semana como hospital COVID o sea el hospital indicado para atender los eh, problemas de coronavirus pero hay dos graves carencias en el hospital la primera de ellas, faltan pruebas para diagnosticar a la gente sospechosa de infección. Ahora sí que para Ripley solo se otorgó una sola dosis, misma que ya se consumió el día de ayer, pues porque hay gente que ya está fluyendo hasta 30, 40 personas diarias por lo menos, pese a que las sugerencias del director de la Organización Mundial de la Salud es en el sentido de realizar pruebas, pruebas y más pruebas para localizar los casos infectados, encapsularlos y hacer una especie de cerco sanitario. Es verdaderamente increíble que ocurra esto. Y la segunda carencia del hospital, eso ya lo he dicho también en otras ocasiones, para ir dejando el testimonio y para el llamado a las autoridades, es que Faltan trajes quirúrgicos para proteger a médicos y enfermeras y, por supuesto, también a los propios enfermos, mismos que son esos trajes despechables. Me informaba el director del Hospital 90 Camas, el doctor Carlos Rivera, que se ocupan hasta dos trajes diarios por médico y enfermera porque hay que eh, arrojarlos a la basura después de haberlos empleado durante un cierto rato. El ayuntamiento, con nuestros precarios recursos, apoyó con 300 tra trajes quirúrgicos, pero el gobierno estatal no ha aportado ninguno. Es más, los médicos y enfermeras de esos hospitales, el de, los tres de Chimalucan, más a, adem, además todos los hospitales que pertenecen al gobierno estatal, hoy me reportan, salen a la calle a manifestarse a las 9 de la mañana, pues porque... Se sienten en peligro los médicos y además creen que de esa manera no van a poder encarar la contingencia. ¿Qué otro problema tenemos con el gobernador? Es el segundo nivel de gobierno, el es que tiene más poder económico que el ayuntamiento, que no entrega tampoco las 10.000 tarjetas rosas que nos adeuda para madres solteras del año pasado. Y tampoco del MASO entrega los recursos para apoyar desde septiembre pasado a los 13.000 adultos mayores, ni a los 6.500 discapacitados que tenían una beca. O sea, me estoy refiriendo a gente susceptible de contraer el virus precisamente por su endeblez en materia de salud. Y en donde se juntan la negligencia del gobernador con la del presidente de la república es en que ambos han anunciado, como sabemos, cantidades grandes, sobre todo el presidente de la República, para apoyar a la gente que se, que se encuentra en la economía informal, que son 240 mil simanhuacanos que viven precisamente al día, que laboran en la Ciudad de México o aquí mismo en el municipio, en el comercio. Todos nuestros gobernantes dan... Opiniones generalizadas que no aterrizan, pese a que ambos han dicho, en el caso del gobernador, que cuenta con 2.100 millones de pesos, para mi gusto bastante poco, dado que el Estado de México tiene casi 16 millones de habitantes, y el presidente de la República dice él que hasta 500.000 millones. Por eso, termino yo mi intervención diciendo que... Es, que tanto el segundo nivel de gobierno como el, o sea, el gobernador está obligado a cumplir por pena de que si no lo hace, seguramente que será muy alta su responsabilidad en las consecuencias que se puedan originar por la propagación del coronavirus. Y estamos atendiendo las indicaciones de López-Gatell, el subsecretario de Salud de independientemente de los errores que pueda tener el señor, sí se ve que sí conoce la pandemia, y sí se ve que de las tres fases lleva un buen, ritmo, un buen, diagnó un buen diagnóstico de los mismos, si seguimos nosotros perdiendo ese tiempo precioso, insisto, las cosas pueden ser sin hacer al, al tremendismo ni alarmismo, mucho más graves que en los países de Europa y en Estados Unidos, porque nuestro sistema sanitario es mucho más débil el de esos países del primer mundo. Y al presidente de la República también mi llamado en el sentido de que no se la piensen tanto porque después puede ser demasiado tarde. Si la gente de Chimaloacán, como lo están haciendo ahorita los médicos y las enfermeras, a pesar del riesgo de salir a la calle a protestar, que no quisiéramos que eso ocurra, sale ya desesperada por falta de trabajo, de alimentos porque sienta que si no muere del virus va a morir de hambre, que nadie se asuste, que nadie se espante, que nadie se sorprenda, porque nosotros en Ximaluacán y en Iztapaluca, que también es un gobierno antorquista, estamos dando un grito a tiempo. Ya después, eh, ahogado el niño, no tiene caso tapar el pozo, Manuel.
1: Pues tienes toda la razón, Tolentino, qué grave situación, creo que todos pensamos que después de anunciar esta cantidad de recursos para enfrentar el coronavirus, los ayuntamientos, todos los municipios que conforman este país tendrían recursos extraordinarios para atender situaciones de esta naturaleza, y por otro lado, qué pena, eh, qué situación tan complicada que el gobierno del estado no esté cumpliendo con lo que ofreció, porque nos lleva a recordar que se trata únicamente de discursos para llamar la atención, pero cero cumplimiento, cero cumplimiento, lo cual es muy lamentable por los habitantes del Estado de México. Presidente, te mando un abrazo con mucho afecto, te agradezco mucho esta charla y bueno, pues nuestra audiencia está al pendiente de lo que tú nos compartes. Muy buenos días. Claro que sí.
0: Gracias, Manuel.
1: Bueno, pues este es el presidente, él es el presidente, perdón, de Chimalhuacán, el biólogo Jesús Tolentino Román Bojorques. como ustedes saben, siempre atento a lo que sucede, está al pendiente y creo que es lo importante, estos micrófonos, amigos, amigas de la audiencia, reitero, están abiertos para usted, ciudadano como yo y cualquier otro, están abiertos para autoridades, para quien guste, es un espacio que está destinado para todos ustedes. El programa está hecho para ustedes. ¿Qué queremos? No confrontarnos con él porque no nos interesa. Simplemente queremos informar lo que sí está pasando en nuestro país y en nuestra capital del país y en los municipios por lo menos conurbados. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a escuchar a nuestros patricio, a patrocinadores aquí en ABC Radio. Hablando claro, bajo
0: la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio.
1: Soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar seguros.